0: 町田鉄の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日はラジオ日経の働き方改革でスタッフの皆さんにも夏休みをきちんと取っていただくために町田哲もちゃんと夏休みを取れというありがたいお達しを受けて先週金曜日に新型コロナウイルス感染症対策をして収録した番組をお届けします
0: 皆さんこんこにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日この番組と5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは今年前半緊迫する世界情勢を読み解く5つの事件をお送りします具体的には町田さんが選んだ5つの事件に順位をつけ5位から3位までをこの番組で。そして残りの2位と1位を5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで紹介します
1: 、はいえー、今年前半を振り返ると新型コロナウイルス感染症のパンデミックに振り回され国内の政治・経済活動はいわば回転休業状態ほとんどのニュースを新型コロナウイルス感染症関連のニュースが独占してしまう状況が続きました。とはいえ幅広い視点で世界を見渡してみると各国での格差拡大や貧困の深刻化が続き社会の分断は進む一方ですこうした風潮背景に第二次世界大戦後の世界経済の成長を支えてきた自由貿易は否定され保護主義が幅を利かせるようになると同時にナショナリズムの台頭に後押しされて国際情勢は緊迫の一途をたどっています事態の打開のための手段として戦争という悪しき歴史が繰り返されても不思議はないと感じている人も少なくないと思いますそこで今日はそんな情勢を読み解くのにもってこいの今年前半の5つの事件をランキングしてそれぞれが持つ意味を考えようと思います
0: それではまず今年前半緊迫する世界情勢を読み解く5つの事件のうち5位から3位までをカウントダウンで紹介していきます
1: マジだ経済ニュースカウウンントダははい、えー、まず第5位はこ
0: れです香港の一国二制度崩壊浮き彫りになった習近平中国の危うい体質中国の習近平政権は6月30日深夜香港への統制を強める香港国家安全維持法を交付即時に施行しましたこの法律は国家分裂政権転覆テロ活動外国勢力と結託して国家安全に危害を加える行為の4つを試みる行為を犯罪として刑事責任を問うもので終身刑が最高刑です外国人も適用対象になりうるとし中国政府が香港に治安維持機関を設置して国家安全に関わる情報の収集分析や犯罪処理を扱うことも明記されました他の法法律ととと矛盾すするるきは香港国家安全維持法が優先すると位置づけたこ,とも特色ですこの法律の施行によりイギリスの中国への香港返還時に国際公約した高度な自治を保障する一国二制度は事実上崩壊したことになり香港市民だけでなく欧米先進国から中国に対し強い抗議の声や制裁の動きが広がっています
1: えー、そもそも香港は19世紀の派戦争の勝利によって南京条約でイギリスに割譲された島ですで。中国とイギリスが発表した1984年に香港の返還に関する中英共同声明には中国は中国本土の社会主義を香港に押し付けず従来の資本主義体制や生活様式を返還後50年間維持するつまり一国二制度を保障するとしていました。えーそして、咀嚼期限が切れて、中国への返還式典が行われた1997年、えー、7月1日にも、えー、当時の江沢民国家主席は、居並ぶ外国要人を前にして、香港に高度な自治を保障する一国二制度の50年間の検事を改めて表明した経緯があるんです。そうした経緯を無視して中国が香港国家安全維持法を制定したことは西側先進諸国に共通の価値観から見て許容しがたい行為と言えます。日本、アメリカ、ヨーロッパの G7、主要7カ国諸国は事前に外相共同声明を出して再考を求めたものの内政問題だとする、えー、中国に無視されてしまいました。さらに中国政府はエスカレート。香港国家安全維持法の施行を強行したばかりか、いきなり、えー、逮捕を連発するなど、香港に対する統制強化を鮮明にした。こうなると、えー、欧米諸国側は制裁も自殺ということになったわけです。はい、具体的な動きをフォローしておきましょう。杉浦さんまず、香港国家安全維持法制定後の香
0: 港内部の動きからお願いします。はい。香港市民は民主派を中心に、香港国家安全維持法が6月30日深夜施行されたことを受け、その夜から翌日にかけて活発な抗議活動を繰り広げました。香港警察は翌7月1日、香港国家安全維持法に違反した容疑の男女合わせて10人を含むおよそ370人を1日の間に逮捕しました。またこの法律の施行から1週間後の7月8日には中国政府は人員300人規模の国家安全維持公所の臨時事務所を香港島の繁華街にあるホテルに開設しました。
1: この7月1日の大人数に及んだ逮捕劇なんですけど、えー、中国当局のやり方はもはや法治国家の対応とは言えないと僕は思います。と、うん、いうのは、香港国家安全維持法が施行されたのは6月30日の深夜11時のこと。これに対して報道によると、香港の林鄭月が行政長官がこの法律に関する正式な、えー、記者会見を開き、条文の内容を周知したのは一夜明けた、えー、7月1日の午後のことです。うんはい、その一方で最初の逮捕者が出たのはこの会見の直前だったと言います。これでは六二新法の周知期間も設けずにいきなり逮捕を連発したと言わざるを得ません。しかも逮捕者第1号の逮捕容疑は香港独立の旗を鞄に入れて所持していたことだと言います。なぜ所持していたかなどどの程度現場に容疑に該当するかが詰められたのかすらよくわからないんですよねアセントしませ
0: んかではアメリカとイギリスの中国に対する制裁を紹介してください、はい、アメリカのトランプ大統領は7月14日香港に与えてきた貿易などの優遇措置を撤廃する大統領令と中国政府や金融機関を対象にした制裁法案に署名しました一方、イギリス政府は1997年の香港返還前に生まれ、海外市民として登録されている290万人とその扶養家族を対象に、イギリスに滞在できる期間を6か月から5年に延長する措置を取り、移民を促す方針で、その特別ビザの申請を来年1月からスタートするとしています。また7月20日には香港との犯罪に引き渡し条約を停止すると発表しました両国の対応に中国は強く反発しており報復も辞さない構えです
1: トランプ大統領が11月のアメリカ大統領選挙を意識して自身の支持基盤の票固めのために頂点の法案に署名した意図は明らかですとはいえ、アメリカとイギリス両国も含めて G7 諸国やアジア諸国がどれぐらい本気で中国政府と対峙するかにはまだ不透明感がつきまといます。舞台裏では今回の騒ぎを好機と見て欧米系の金融機関の拠点などを香港から自国、自分の国に移転させようともくろむ各国の財務、金融、産業当局の活発な動きもあるからなんです。僕も取材しましたが、日本でも政府や東京都の高官が欧米系の金融機関の幹部を呼び、香港から東京への組織や人員の移行を促しているのは事実のようです。ただでさえ、今回の騒動に不安を感じた幹部や社員の香港からの流出を中国当局に知られたくないと頭を悩ませている各社は板挟みになり苦労しているという話もありました。そうした目論らみは自国経済の発展を優先しようとするもので香港の民主主義や自由を擁護する立場とは対極にあり恥ずべき冷徹なそろばんというしかないと思いますが今後裏々に当たって見落としてはいけない動きでもあるんです続いて4位はこれです
0: 社会の分断が蓄積する不気味なマグマアメリカの白人警官の黒人男性殺傷への抗議が示したものアメリカ中西部のミネソタ州で5月25日、偽札を使ったとの通報を受けて現場に駆けつけたミネアポリス市警の白人警察官、ショービン氏がすでに手錠をかけられて地面に腹ばいにさせられていた黒人男性ジョージ・フロイドさんの首を膝で地面に押し付ける行為を執要に行い死亡させる事件が発生しました。市当局は出きすぎがあったとして警官4人を解雇した上逮捕したものの抗議デモはアメリカにとどまらず世界各地で行われましたデモ隊の一部が暴徒化して緊急事態宣言が出されたり州兵が治安維持に出動したりする騒ぎのほか南北戦争の南軍指導者や奴隷商人の銅像が引き倒される事件のきっかけにもなっており今なお余波が収まっていません町田さんはこの事件はどういう事件だったと受け止めていますか
1: あの初めに強調しておきますけど日本のメディアはもうあまり報じませんがアメリカでは今なはホットな動きが続いているんですね。トランプ政権は7月上旬、オレゴン州ポートランドに移民や国境管理を担当する国土安全保障省を中心に複数の連邦機関で構成する武装部隊を初めて派遣、抗議デモの鎮圧に当たらせました。で、この鎮圧で隊員がデモ参加者を殴ったり、スプレーを吹きつけたりする場面や、強制的に覆面者でデモ参加者を連れ去る場面も SNS に投稿され、ポートランド市長が部隊の即刻退去を要求したほか、オレゴン州の省長官も国土安全保障省を提訴する騒ぎに発展しました。にもかかわらず、トランプ大統領は、ポートランドへの部隊の派遣が大成功だと自画自賛、シカゴやニューヨークなど、他の六都市への派遣も検討していると言います
0: 今回の直接の引き金は白人警官による黒人男性の殺傷でしたよねはいそうですでも
1: 直接の引き金は、えー、黒人に対する根深い人種差別の問題と言えばいいと思うんですね。タバコを買うのに、偽の20ドル札、日本円で2100円余りの偽札の使用が必要に暴行され、公平な裁判の機会もなく、死をもって償されるような罪なのか。この黒人の命の軽さに対し、様々な人種の人たちから、ブラックライフイズ・マター,、えー、黒人の命も大切だと、と抗議の声が上がったわけです。えー
0: 他に注意すすべき側面があるとれればそれは何でしょうか
1: 僕はですね事件が世界的な関心を集めた背景として死亡したフロイド氏が元レストランの警備員で新型コロナショックで失業していた。そういう意味で貧困層に属していたことも見逃せないと考えています、えー、アメリカでは2008年のリマンショックを受けて中低所得者層の税金を投入して巨大金融機関や自動車メーカーの国策救済を断行しましたこうした中で所得や保有資産の格差が大きく広がったことへの社会的な不満が溜まってますフロイド氏もそうした中低所得者層の底辺に近いところにおり、コロナショックで失業していたことが他人ごとではなかったんでしょう。うん、格差や分断で溜まった人々の不満のマグマが起こした事件とも位置づけられると思います。あとは、まあ、そもそも事件が起きたことを伝えたのがネット上の、動画配信だったこと、えー、SNS を利用してフェイクニュースやフェイクな運動を呼びかけて事態を混迷させようとする動きがあったこともネット時代の事件世相を象徴していると言えます
0: 今振り返ってみてこのアメリカ政府や当局の対応は妥当だったと言えるんでしょうか言えないですし最もひどいのはやっ
1: ぱり事態を悪化させたトランプ大統領の言動じゃないですかね。うん例えば、トランプ大統領は抗議デモの大規模化、暴徒化について再三ツイッターに投稿参加者を悪党とかテロリスト扱いしました。えーホワイトハウスの前に大勢の人が集まり大統領の発言に抗議する場面がありましたが大統領は平和的に抗議する人たちを力で排除したでその後近くの教会に出かけて礼拝もせずに選挙カンペーン用の動画を撮影するという信じがたい行動もしてました
0: まずは5位と4位の事件をお送りしましたマ町田
1: 哲郎経済ニュースカウントダウン
0: 三位はこれです日本には大きなチャンス化 5G から燃え盛り始めた技術派遣争いアメリカ政府は8月13日から政府機関に通信機器大手ファーウェイなど中国の企業5社の製品やサービスを使用している各国の企業との取引を禁じる国防権限法を施行します機密情報が中国政府に流れることを警戒しての措置ですが根底には第4次産業革命を睨んでハイテク分野の技術派遣を中国に渡さないというアメリカの国家戦略が横たわっていることも明白ですオーストラリアや日本に続いてイギリス政府も7月半ばになって方針を変更 5G= 次世代通信規格通信網から段階的にファーウェイ製品を排除することを決定しました日本にとってはモバイル通信分野などでの失地回復の絶好の機会ですが中国はあらゆる必要な手段を取ると強く反発しています米中間ではなぜこれほど技術派遣争いが激化してしまったんでしょうか
1: まあ発端になったのは中国政府が2015年に発表した産業政策中国製造2025だったと言っていいでしょう、はい、中国製造2025は中国の習近平体制が2015年に発表したハイテク産業強化策で、えー、中国が建国100年を迎える2049年に世界の製造強国のセントグループ入りを目指すものです
0: 。日本の産業や企業への影響も気がかりな問題ですよね
1: 。その通りです。第1話8月13日から施行される国防権限法の直接的な影響ですよね。えー、対象になる日本企業は800社を超えるとされています。で、もう一つは 5G のような日本企業がしかり競争力を失った分野で湿地を挽回する絶好の好機なのでこれを生かせるのかっていう問題です。1980年代から2000年代半ばにかけて日本はアメリカやヨーロッパにとって技術覇権を争うライバルで欧米勢は日本の技術の国際標準化を阻止することに躍起でした。それに対して敵として中国が台頭した結果、今の日本はアメリカを名手とした西側同盟の一員というポジション取りができます。アメリカが、えー、世界がアメリカを中心にしたグループと中国に寄り添うグループに二分されるデカップリングが進むのかもしれませんが、ここは確固たる地位を挽回し
0: て欲していいと思いますね以上町田さんが選んだ今年前半緊迫する世界情勢を読み解く5つの事件5位から3位までをカウントダウンで紹介してきましたこの後夕方5時35分からの放送で2位と1位を紹介しますそれでは再びお耳にかかりましょうさようなら